0: Hei og velkommen til Ypsilonsamtaler, podcast fra Kirkelig Dialogsenter i Drammen. Navnet mitt er Ivar Flaten, og vi har nå kommet til episode 77, der jeg har gleden av å snakke med Svein Ludvig Larsen. Han er 75 år og pensjonert prest. Som nyutdannet kom han til Sørvaranger og ble dypt engasjert i samfunnet der. Livsgrunnlaget forsvant da gruvene ble lagt ned, og Svein Ludvig ble sendt sørover til Stortinget for å tale deres sak. Da han senere flyttet til Øvre Eiker ble presten en viktig faktor i aktion Øvre Eiker viser ansikt, da en nynazistisk gruppe etablerte seg i bygda. Aktion har samlet folket i kampen mot rasisme og satt varige spor både i skole og samfunn. Nå markerer Øvre Eiker viser ansikt sitt 25-årsjubileum, ett år forsinket på grund av pandemien. «Jeg vil at kirken skal være opptatt av det samfunnet vi lever i», sier han. Kjære Sven Ludvig Larsen, velkommen til podcaststudioet mitt. Takk. Kostlig. Cool. Ja, takk for sist, må jeg si også. Vi var sammen nå i festivalen på en väldigt intressant samtale i biblioteket. Ja. Um, og vi møtes jo her og der, litt forskjellige plasser, men nå handler det om Sven Ludvig og ditt liv og ditt arbeid. Uh, vi sikter oss nå fram på noe som skal skje i Vestforskons kirke om ikke så alt for lenge. Der vi ska markere ett jubileum eller Det er litt for skinkariktig nok på grunn av covid ja. Men hva er det vi ska markere da, Sven-Ledik? Der skal vi
1: markere at en Vi kaller en folkebevegelse Øvre eiker viser ansikt Og den skriver seg fra 1995 mm -hmm. Da skjedde det i Spesielt i Håksund, da, men i bygda vår som ga oss et sjokk, mm. for jeg var da fungerende prost og satt hjemme i stua og så på Dagsrevyen. Mm. Og plutselig så er Håksund og centrum og brua i Kantumbrua, som blev på en måte et symbol, mm. var den i fokus med massevis av politi og blitsere. Mm. Og da fikk vi vite at på Valo Grennehus, en 6 kilometer unna, var det en nas nynazistkonsert i vår bygd, mm. og disse blisserne var kommet fra Oslo for å gå opp og ta dem, mm. og politiker ut og fikk dem tilbake men for mig og jeg tror for stort sett hele bygden så var det et, et kraftig sjokk, er det nynazismer nynazister i bygda, mm. som vi ikke vet om.
0: Dette var helt, kom helt ut det blå? Det
1: kom helt ut av det blå, for oss, for allmennheten. Ja. Politiet visste selvfølgelig noe, mm. kommunen nok, visste om noen som var med, mm. men for mig eh, som prest så var det helt ukjent.
0: Mm. Vi skal ikke gå inn på det akkurat nå, nå videre, fordi vi skal spole litt tilbake. Mm. For det første så har jeg Lyst til å høre hvem, hvem du er, Svein Ludvig Hvor kommer du fra? Var, hvor vokste du opp? Og Jeg hvordan har du blitt den du er? <laughs>
1: ja, det kan du si Jeg vokste opp i et uh, arbeiderhjem i Sandefjord mm -hmm. Faren min var konditor baker Og um, var, uh, det var et kristent hjem Aktiv i kirken på Søndagsskolen Det var liksom min barndom Foreldre mine drev kristen barn- og ble med i barne- og ungdomsarbeid selv i K5 og K fra, ja, fra jeg var liten egentlig, men så, veldig bevisst på det i tenårene, så det var aktivt ungdomsmiljø i, i Sandefjord på den tida. Så det var min ungdomstid, og jeg eh, hadde egentlig tenkt å bli agronom, og har, veldig, har, har alltid hatt grønne fingre og liker, liker den type, men... Eh, av en eller så da jeg kom inn på engelsk linja, som jeg egentlig ikke tänkt men på grund av den forelskelse, så havnet jeg der.
0: <laughs> en forelskelse? Ja, læreren det en det? jente
1: der som jeg var interessert i da. Det var ikke læreren. Nei, det var ikke læreren, <laughs> ikke forelsket læreren, men det var en jente de. Og så ble det språk, og så hadde jeg tenkt å reise, så fikk jeg lyst til å som misjonær. Jaha. Hvor kom den fra?
0: Fra KFKM?
1: Nej den kom vel, ja, på leirer, okay. ja. men jeg tror, når jeg tenker etter, så var det nok like mye e eventyrlysten ja, ja. som, som dro, men, men det var på en måte, så da måtte jeg jo lukte på teologien, mm. men, men jeg hadde lyst til å perfeksjonere meg i fransk, Jaha. og hade fått tilbud om jobb i Marseille, og... Hva slags jobb da? i odd shipping. Det var såna förr är det shipping ja, 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 ja. så det hade många shipping folk vi kände. Ja. Så man ordnade mig en jobb i Bansche og rätt för jag skulle resa så så fick jag arbetsvillkoren, den kom kontra erbjudet. Och då skulle jeg egentligen vi begynne på teologin då för jag hade ju inget annat att göra så jeg ringte til Stavanger og hørte om det var plass, og de hadde tatt opp studentene, og de sa bare begynne i Oslo, så tar du språkene i Oslo, så kommer du til oss når du er ferdig. Mm -hmm. Men jeg kom til Oslo og ble veldig tratt in i K5 og K-miljø der, mm -hmm. så jeg ble i Oslo.
0: Men språkene, Sven Ludvig, det er ikke fransk og tysk? I, ta språkene først. Nei, ta språkene først, det var litt andre språk. <laughs> er ikke det en ganske utrolig bratt bakke å starte opp med gresk og latin jo. og hebraisk og hele den greia? Jo,
1: det var en bratt bakke. Eh, latin synes jeg, den, den kom jeg gjennom, og jeg hadde ikke noe behov for å liksom føle at jeg skulle bli en god latiner. Nei. Eh, så det er en sånn i, i latin. Mm. Gres syns jeg var kjempespennende. Ja. Hebraisk tyngre mm. Så jeg brukte et halvt år ekstra på språkene Fordi jeg samtidig drev en ungdomsklubb På RIS i, i Oslo Så jeg hadde, var veldig engasjert av Å være med i ungdomsarbeid
0: Men hvordan var det teologien Altså medstudenter, lærere du synes det var fascinerende? Du likte det der?
1: Ja, jeg trivdes, jeg trivdes på, ja, det var jo det gamle MF da, mm. det, og det var et veldig tett miljø, mm. og veldig godt sosialt miljø. Jeg synes det var spennende å ha gode venner og sånn, og lærerne var jo spennende. Jeg fulgte, man kan si det sånn, Wissløf ble jeg så eh, lei meg av, fordi han hasjelerte så veldig med den katolske kirke, og jeg har nok en affinitet til ja. Jeg har aldri gått over mot den katolske kirken Men jeg kjenner at det er noen dragninger der Men kom in etter hvert som du ble kommet ut i studiet Så kom in i en gjeng rundt Leif Ålen Dogmatikeren Leif Ålen Og det var veldig spennende For han var jo en markant professor Og veldig fromm og dogmatisk Veldig tydlig på hva han mente så eh, vi var, eh, og en del av den gjengen har jo markert seg i kirken også, blant annet eh, han, eh, oh, ja, na navn, det må du unnskylde meg, ja. Nei, men, hvis jeg men, skal vi, si et navn, men det var i hvert fall... Det, det kommer, det kommer tilbake. Ja.
0: Men du, Søren Ludvig, er ikke, altså dogmatikk er ikke det et slags uh, fjor? Altså når man ser at noe er dogmatiske, så er det veldig stivt og, og kantete, og ja. kanskje litt... Uh, ja, litt, altså ikke bare litt, men negativt Altså innlåst ja. på en måte
1: Ja, det har jo fått det i hvert fall i dagens verden do, Å være dogmatisk ja. det, det liksom, da, er du, da er du så låst Og vi, vi ble jo ganske dogmatisk eh, preget av sånn, han du vet
0: vad som er rett Du vet ja. vad som ikke er rett Du ja. vet hvor du står igjen Og ja. du avgrenser det fra andre ja. Ja. Og dette er jo helt kontra det som er min store ting i livet Altså det med, med dialog mm. I hvert fall fra det yttre høres det sånn mm. ut for der er vi opptatt av at vi skal, jo, vi skal vite hvor vi står, men vi skal også være maksimalt åpne for andre. Må, men hadde, hadde
1: jeg møtt deg i, varf, i rett etter studieavslutning, så det jeg stillt store spørsmåltegn med hva den karen vil drive oss ja, ja. til, altså ja. snakker og så åpent om andre trosretninger til, og... Hva er kirken for noe da, midt oppe i delet? Ja, ja. Og jeg var ganske dogmatisk og ganske uh, kvinnelig prester. No, mm. ikke noe kvinnelig prester. Uh, udøpte, nei ugifte foreldre ved dopen mm. uh, var uh, i, i min første tid ganske spekulativt. Ja. Ikke spekulativt. Og i hvert fall tinget. Ja. Unnskyld,
0: <coughs> Unnskyld
1: var helt greit. Så jeg hadde mange
0: sånne sterke meninger. Ja, ja. men, men altså jeg vil jo si, altså i, når du ser i bakspeil og ettertakeslys, så, så skal du, alle, du skal komme fra et sted, du skal, være, du skal være klar over hvor du står hen. Mm -hmm. altså det vil jeg se på som en stor kvalitet. Mm. Men du kan vite hvor du står hen uten at, uten at det dermed skaper avstand fra andre. Mm. Og, og den distinksjonen der synes jeg intressant interessant, å, før vi går videre, bare å grave litt i, fordi det er jo mange som vil si det samme i dag, sant, som har et sterkt ståsted i enten en religiøs eller en filosofisk mm. ideologisk sammenheng og sier at du kan ikke drive sånn. Nei. Altså, du skal ikke blande, du skal ikke... Altså, du, du skader både deg selv og andre, sånt, og så videre. Ja. Men, men hva, hva har skjedd med deg da, Sven Ludik, hvis du har flyttet deg i posisjon nå?
1: Nei, altså, for det første så er jo i, i legning veldig åpen person, er glad i mennesker, mm og jeg, når jeg kom til Kirkenes i som var min første presse, med et kongrummerat av befolkningen og mange forskjellige syns, så, så, så fikk jeg venner i på en måte leire, mm. og jeg, jeg, jeg ble jo glad i mennesker, ikke sant? Du, du blir jo skeptisk til deg selv hvis du liksom kjenner en, en gruvarbeider som da har, er gift for tredje gang, og som har barn der og stå her, som jo ikke var så i mitt i det var og mye alkoholism. Men du blir jo glad i de menneskene, mm. og så plutselig så blir du konfrontert med, ja, men nå skal vi døpe barn i, den, i det tredje forholdet. Og så, så gikk jeg inn i samtalen med dem, og så skjønte jeg jo at her hjelper ikke dogmatikken, her må jeg møte mennesker der de er. Og så kan, kunne jeg selvfølgelig snakke med dem om liv og, og lære, og hvordan det er, og ja. Mm. Og det synes jeg gav meg en veldig... Det, det, det hjalp meg til å se ting, og samtidig så fikk jeg en... Jeg var kapelan og fikk en sogneprest med en helt annen tilnærming til livet. Veldig, veldig sånn åpen i, eh, og flott å møte mennesker, og dro oss jo med også rundt i, på husmøter til, til anminnelige folk som liksom ikke vanligvis eh, gikk i kirka, fordi de hade Ja, noen var lesterianer, ikke sant? Og noen... Så, så jeg kom inn i et miljø som på en måte tvang meg til å revurdere, jeg kjente nok at jeg sto på samme teologiske mm. grunn, mm. men altså jeg, jeg klarte ikke å forholde mig til å sette grenser med mennesker, så jeg møtte jo mennesker og forholdte meg til mennesker i i den situation det var, og tog heller samtaler, blant annet så startet jeg med hvis det var skilte som skulle giftes, som jo i utgangspunktet ville ikke gifte, og snakke med dem, mm. og jeg opplevde jo å kunne holde nærmest et uh, skriftemål i det, hvor de, på en måte jeg sa, dere har jo någon ting i forhold i det livet som, som kunne være greit å gjøre opp før den går videre, mm. Og det, sånne ting, synes jeg, ble, ga med muligheten til å både kjenne menneskelivet sånn som du er i virkeligheten, og samtidig kunne møte dem ut fra et som ikke bare var relativt, altså, mm. at livet de, er sammen mm. med hvordan du Nej ja. Nei,
0: men jeg synes det der er høyinteressant, fordi noen vil si at dialogarbeid handler om å snakke med muslimer eller buddhister og, og folk som står på en helt annen, på, et helt annet, på en helt annen plattform, en helt annen kulturell og religiøs bakgrunn. Mm. Men jeg ser jo mer och mer at, at en dialogisk eller åpen holdning i stor grad eh, er både viktig og nødvendig i et såkalt homogent miljø også. Ja. Ja. Altså innen de kirker, eller altså som du nå beskriver i, i Sør-Varanger, mm. med, med folk med helt forskjellig bakgrund og forskjellig holdning til kirke og tro og mm og så videre, så sånn at du fikk jo en slags dialogisk ildrop da, når du kom dit, gjorde du ikke det? Jeg, jeg gjorde det.
1: Ja. Årene i Søveranger gjorde noe med mig i, i forhold til teologi og måten å møte mennesker på, kanskje også å preke. Jeg ser jo en utvikling i måten så preke på, at det ikke var sånn liksom litt fasthømret meninger, men at du på en måte ble preget av at du møtte mennesker og, og hvem de var. Mm. Eh, når du pregte for Lestadianerne så måtte du De krevde jo litt Det ble lite annerledes betoning På enkelte ting, men ja. jeg, jeg synes Det var, jeg var også en del av det Fordi du møter menigheter som har forskjellige inngang til hvordan de oppfatter at den preken skal være. Mm. Eller det var gruvebus, det var jo ikke så veldig mye gruvebus, men de kom jo i begravelser og sånne mm. ting, så, så samlet de, der var jo folkekirken intakt.
0: Mm. Gruvebus, det er jo et, kanskje et litt vanskelig ord ja, ja. for noen. Hva, 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 hva legger du i det? Nei,
1: gruvebusen, det er, det er arbeidsfolka i gruva. De som ja. går med skitten lump og, og som har... Eh, Kols i lungene etter å holde på i gruvene, altså de som virkelig har stått på gulvet og bært ja, ja. dagens byrde. Tøffe,
0: tøffe gutter. Tøffe gutter og jenter. Jo, jenter. Ja,
1: for det er stort alle, der jobber jo begge, ja. begge parter i, mm -hmm. i gruvene. Mm. Jentene kanskje ikke så harde jobber, men jo, de kjørte biler og trøkk. Og,
0: mm. ja. Men uh, du, du fikk, uh, altså Leif Åhlen var det ha med seg til stadionerne, eller?
1: Nej. Nej, det, det det borde inte var gick läggst och det andra ni i sörvan. Det var många av de altså de som det är grupper mm, där som du mm. de, de kunde de godkänna det men ikke de förstefötte for de, de har en helt annan dopssyn. Ja. Så det var ju också nog att möte olika delar inom den bevægelsen. Men eh, men altså, jeg, jeg vil jo si det at det å ha en god teologisk skolering, uansett hvordan mm. du utvikler så er jo det et fundament. Ja, ja, så, og ja. du holder deg till det, så kan du turnere det og se vad som du holder på å si er mm. brukbart ja, imot ja. eh, levende liv.
0: Ja, og det, og det er jo noe som eh, er et slags a priori, tenker jeg, at den har, at den har eh, erfaring og levd liv mm. som et premiss ja. for teologin. Mm. Altså at det ikke er motsatt at det er livet sånn som det, det skikker seg, og livet sånn som det, du møter det, mm. eh, som menneske og som medmenneske, og at du må forholde deg til ja. det eksistensielle, og til tro og, mm. og til teologi. Jeg vil jo si det, altså, der har jo støtte fra klokere folk enn begge oss to. Ja, og, det. og jeg vil jo si
1: at var, jeg, jeg hadde en god praktikumssektor i, i utenheim, ja. for jeg fikk ikke noen sånne strålende karakterer, verken i teoretikum eller, eller i, på praktikum. Men han sa tydelig, det er nå dere skal begynne å lære å være prester sant, når vi ja. kommer ut. Ja. Ja. Det er der dere lærer å være prester, og det er jo, det er jo helt sant. Mm. Så du har med deg et godt, solidt arbeidsverktøy, mm. og så skal du tilpasse det in i prestetjenesten. Ja. Og det vil jeg jo si når jeg tenker tilbake på mine år, at ja, jeg har lært mye i prestetjenesten, og så har jeg lært veldig av av hva livet er gjennom mitt eget liv, mm. og det har jo også vært med å prege hvor, hva slags prest jeg er i dag.
0: Mm. Men du, du dro altså opp til Sørvaranger som fersk eh, teolog? Ja, som feltprest. Som feltprest, ja. ja. Mm. Mm. Hva med familie?
1: Jag hade med meg dem. Mm. Det, det, det jeg hadde fått av. Ja. Min danske kone mm. hadde jeg med, mm som hadde, vi hadde fått beskjed av feltbrosten at vi skulle til Vardø. Ja. Og hun var helt knust, hun hadde sett på kartet, og der, der kunne ikke hun bli med, følte hun, for det en ytterste nøkende øen. Mm. Så jeg gikk til feltbrosten og si, du, jeg har en dansk kone, og hun er helt fortvilet over at du sender mig til Vardø. Og så smilte han, <låd> lo, <låd> og så sier han, nei nå, du skal få komme lengre sør, du Svaren Ludvig Sanden. Kirkenes <laughs> så det, men det, Og da reiste vi opp Med tanke om å være der Et år som feltprest Bodde på garnison i Søveranger Og hadde med to barn En, en på to år Og en på et halvt Og så ble vi tolv år og det er, ja, jeg, jeg se på det som de rikeste årene, de, de mest slitsomme år i mitt liv som prest, det var det nok. Mm. Men, men det var, ja, Søveranger og hele Finnmark har en väldigt stor plass i mitt hjerte, og er jo mye nå som vi har også, på grunn av at jeg kjenner mange mm. og, og har et godt forhold til det, den delen av landet. Ja,
0: men eh, formativ år og viktig år, eh, mm. også fordi at eh, du kunne, ikke, du kunne ikke ignorere, eller, eller av, på en måte ta avstand fra, eller distansere deg fra Nei. politikk, fra, fra det som skjedde liksom i samfunnslivet, kanskje? Nei, si det? altså
1: det som var på en måte min lykke, eller vår lykke, det var at jeg begynte jo ikke som, som menighetsprest. Jeg var kretssekretær for KFK og KFM ja. de første årene. Ja. Etters, reiste, altså først
0: et år som feltprest?
1: Feltprest, og så tre år som... som K5 og K-sekretær for Finnmark.
0: Og kretssekretær, det høres jo mystisk, mystisk ut for de som ikke er inne i systemet. Ja, er, Men hva betyr det? Hva?
1: Ja, altså det betyr at du har ansvar for å legge opp et, et barn- og ungdomsarbeid og drive eh, opplæring, eh, stå for leirer, eh, altså på en måte ungdomsprest, var det vel? Ja, i, innenfor 5 Innenfor k 5 I Finnmark. I Finnmark. Mm. Så jeg reiste jo veldig mye ja. Så, så det var väldigt spennende. For mig mm. for Sigrid, var det kre, mer krevende, for hun ble mye hjemme alene med mm. barneflokken, og, og den økte jo ganske kraftig. Du kom ju bare hjem og lagde barn. <laughs> <laughs> det ble tre til der oppe da, så, vi, så til slutt så satt vi med fem, men da var det jeg, jeg blitt prest og hadde litt, litt bedre tid hjemme.
0: Ja, men hvordan opplevde du å reise runt, Altså, du ble kjent med folk, du så forskjellige deler av Finnmark, og... Ja.
1: Det ser har prägt nästan i alle Finnmark kyrkor. Mhm. Eh undtagen det inte var nog det var ju någon kyrkna som låg så långt utan av befolkningen efter vart som det var, men men de allra flesta städer som hadde befolkning var det också ett land typ ungdomsarbet, spidarbet eller något sånt. Mm. Så jag har varit väldigt mycket runt uh, i i Finnmark og... og og hatt stor glede av det da, ja. selv om det var krevende i, i den tida, det var ikke så mye, det var ikke fly, små flyplassene var ikke i, i gang. Så, så det, det, det synes jeg det er et privilegium å få lov til å bli så kjent med, med den delen av landet da. Mm. Så, ja.
0: Nei, men så, men så du, vi snakket jo litt her i forkant og Uh, altså for det som vi skal komme tilbake til etter vart i Øvre Eikker, og, og det sjokke mm. som du beskrev når uh, rasisme og nazisme uh, kom dit, mm. det var en an annen type bevissthet eller samfunnsengasjement som ble tent ja. i Sør-Varanger, mm. uh, knyttet kanskje først og fremst til gruvene.
1: Ja, skulle jo, da jeg søkte kapelanstillingen mm. i 74, nei, 75, Mm. Mm. Eh, da skulle jeg egentlig ut i misjon Eller da var jeg ringt opp av misjon Så de ville ha meg til, til å starte opp i Thailand
0: Men, men uh, misjon, du tog jo din utdanning ja, på, på MF, MF, men de
1: kjente jo til navnet mitt ja. Så, så jeg var jo registrert
0: var, Du var ikke finansiert av misjonen? Nei nei, nei, nei,
1: ikke det hele Men de ringte meg da mm. Og da ville de ha meg til å være med Å starte opp i Thailand Mhm så jeg ringte biskop Bremer og sa til nå var det på tide å slutte. Og da fikk jeg streng beskjed. Nei, du skal være i sør -Valanger. Vi trenger det der. Da var det akkurat presteskiftet. Mm -hmm. Så det ble å telle litt på knappen og litt sånn, og hva gjør vi nå? Mm -hmm. Og så fant du ut, nei, vi blir... Barn hade ju då vänner och det var väldigt många ting som som vi trivdes med. Mm. Selv, ja, vi har börjat att aklimatisera oss, kan ja, du se. Si. Ja, ja. Og, og tok ja til den, den kapelanstillingen, og da skulle jeg flytte til kirknes Jeg bodde jo i Bjørnevann, i mm. gruvebyen, mm. altså 12 kilometer sør for Kirkenes, bodde vi i et bitte lite som ikke var noe prestebolig, det var et hus i arbeiderstrøket. Mm. Og våre nærmeste venner var jo gruvearbeidere, som mm. vi hade daglig kontakt med meg, men jeg gikk ut og inn hos hverandre, så det var et veldig sånn, litt uh, tett og sosialt miljø, fordi de, så lenge jeg var kretssekretær eller ungdomsprest, så var jeg ikke definert som presten i bygda. Nei. Jeg hadde en helt annen inngang.
0: Så du var og, litt friere og, og, de, var de mindre farlige?
1: Min, mindre farlige, ja. ja. uh, og helt naturlig omgang og, og med ungene og deres venner og familier. Og jeg var väldigt aktivt med i, i det som skjedde. Ungene var i med i idrett, og var med som foreldre, og jeg var med i FAU sant, på skolen, og hadde et veldig naturlig tilgang til miljøet, og kjente jo gruvarbeidene veldig godt. Så kom jo da den krisen for Aas Sydvanger var jo en gullgruve for Norge før oljen. Mm. Det var jo gruvene gikk jo i, på Høuger og, og gruvebefolkningen sto jo på i, alle til tider og i alle helger og ja. helligdager. Og så kom beskjeden fra regjeringen at de skulle stenge og det det var jo, det kom som sånne signaler til å begynne med, sånn usikkerhet, ikke sant? Usikkerhet begynte å bre seg, hva er det som kommer til å skje her og sånn? Og, og da beskjeden kom, den kom vel i 83, eller 82. Den endelige beskjeden, for det da var jo borgerlig regjering med syse varvel som var, og det var jo helt krise,
0: Hvorfor skulle de stenges?
1: Ja, hade hadde jo gruvene vært drevet, som jeg sa, på høyger. Og de hadde tatt ut indrefilet igjen, melket gruvene i dag, det daggruver, og så tog de malmen, skybanen til Kirkenes og foreldrene der, og så tippet de i Gråberget, bare kjørte det over. Og det de gjorde da, var å tippe det over der hvor disse malmårene selvfølgelig går ned i fjellet, og så ble det så lite lønnsomt, fordi de måtte da eventuelt begynne flytte på disse mm. kjempefjellene av gråbær. Så, så rett og slett så hadde de, de hadde spist seg overmette og ikke tenkt på fortsettelsen. Så det var jo, det var jo en statsbedrift. Mm. Så satt jo mange med svartepjer som hadde vært med og ødelagt. De, og da, da er det jo greit, vi, setter, vi skrur av kranen, og så sitter de som hade jobbat i Cityhem med svart direktören och administrationsfolk som hade kommit ifrån och klarat sig gott i Reiste. Mm. Og grubefolken gruvfolken satt igen med hus som var null og nix svart. Mm. Og det var det var også et, ja, Det var en krisetid som jag var jo ikke förberedd på såna ting och det var jo folk som då i nabolaget mitt som trodde av mig självmord och som skiltes sig og som drog sig bort og det var det var krise väldigt kriset så jag och och vi, altså, vi, jeg tror vi i flere omganger fulgte etter folk, altså, for å prøve å... Jeg gikk vel over liten og over grensen, men, men, men du, når du så, var så nært tett inn på nøden, du kjente jo disse folkene, så du kunne liksom ikke bare si at ja, ja, nå får noen andre ta over. Men jeg følte opp, og hun følte opp, og, og det, det, det var ganske
0: krevende. Folk som nærmest var i med gå til grunn. Ja, da,
1: det, og hela ett gruvsamhälle var på kanten av att raknä fullständigt. Så
0: hur många människor det snack om? Cirka Ja, det,
1: ja, det var väl snack om en i og det område men du vet der akkurat direkt gruvarbetarna var runt hele gruvfolket var väl det var väl cirka 900. Mm. Som direkte var knyttet Men alt i Sør-Valanger Og for så vidt i hele Østfinnmark Var jo veldig avhengig av gruvene, mm. det var den, det var den store Leverandøren av arbeidsplasser Og, og heller, mm. muligheter for å drifte der oppe Så den hadde veldig store ringvirkninger Så, så hva,
0: hva, hva, hva gjør man da? Altså når bånden går helt ut av samfunnet?
1: Nei, skrev jeg et brev til regeringen. hvor jeg beskrev situasjonen blant befolkningen og den nøden som, sosialnøden som var. Og så fikk jeg prosten i Vatsø og biskopen i Nord-Organ til å underskrive det brevet, og det ble sendt til regjeringen. Og det ble lest opp på Dagsrevyen, husker jeg. Eh, og så fikk vi eh, en... Eh, det, ble, det ble jo bemerket, altså i, i, i lokalmiljøet var, var det stort takk nemlighet for at vi gjorde men fra regjeringens side så ble vi latterliggjort. Mm -hmm. En kirke som liksom ikke... Har, som blande i politikken? Ja, han som var generalsekretær i Høyre, kom på Dagsrevyen og sier... Her er det folk som skal lede mennesker til, inn i den åndelige verden, så skal de har ikke noen peiling på hva de... Altså, vi ble latteliggjort. Det, det sto han seg ikke godt på selv da, etterpå, men, men det var noe det. Og resultatet av det var at Nordens Klippe, den rødeste fagforening i Norge, spurte meg om jeg kunne prøve å, å reise til Oslo og snakke med Kristelig Folkeparti som satt i denne regjeringen. Och det gjorde jag og och där var jag tänkte att där var det inte farligt att säga si det Tungevik som var fylkespsykiater han han hade ju där flyttat över men han kände ju förhållandena mm. så jag trodde ju att det hade en <laughs> allierat ja, ja. Mm. men jag ble jag så skuffad så otroligt skuffad over det för att ja fördi de hade altså, de, hadde, de visste nok at dette var riktig det jeg sa, det ikke, men de ville ikke ta i det. Nei. De var så løyale. Det var en, og det var, var Hvitt, far mm. til han, eh, ja, du kjenner det igjen, han, han er jo prest, mm. eh, men mm. ja. det var ikke biskopen, men broren til biskop eh, Thor Hvitt, mm. de er jo fra Nordkap, eller mm. Honningsvåg, og han ga mig en god tilbakemelding men grupper som sådan ville ikke røre ved det så møtte jeg industrikomiteen mm. og la fram eh, mitt budskap og fikk eh, så hatten passet av eh, den gangen davverdende formann Due at de skulle ha seg frabett at vi, jeg kom og la liksom eh, nærmest skylda for menneskelig nød og død eh, i, i, der oppe så sånn vil han ikke høre på Och så skulle jag møte då var en ledare av eh, LO Haraldsätt. Sett,
0: mm.
1: og satt ute på gangen og skulle ha møte med han og så kommer hans nettsäkerhetsledare leder, ha nej. Harriet Andreassen. Mm. Det så att ta mig in, vinke mig in. Mm. Då har jag nog hämtat här ser då. Han satt i det styre som har gjort det då stora og det hadde jo Arbeiderpartiet også, de ville liksom ikke. Det var ikke noe, noe politikk. Jeg var så knust Men, av politisk... Hvordan, det,
0: hvordan forstår du det nå i ettertid? Altså, det, det er et system, det er et politisk vedtak, det er en struktur som er bestemt, ja. og da er kostnadene kalkulerte på en måte.
1: Ja, de menneskelige kostnadene, de var eh, ikke til stede i det hele tatt, sånn som jeg opplevde det. De hade ikke lagt noe eh, nett for vad skulle disse arbeidene, skulle de få noen kompensasjoner? De, det var ikke laget noe sikkerhetsnett. Nei. Det stod ikke noen arbeidsplasser klar, som jeg mener det hadde vært forpliktet til. De kunne lagt ned gruvene den dagen de hade gjort alt for å skape nye arbeidsplasser. Mm. Og de kom jo bare, heldigvis, så kom de jo. Men det var ikke på grunn av, det kan vel en av regjeringen eller noen har vært inne. Men det var Kimec. Fordi russerne så muligheten for å, eller de så jo muligheten for å bygge opp en, et sånt eh, verft mm -hmm. i, på det der hvor gruvene hadde hatt sine lokaler nede i Kirkenes. Mm -hmm. Så Keymap, kom ganske tidlig og tog en god del av arbeidere. Si hva det der, Kimek. Ja, Kimek er, Kimec. Ja, Kimec er en industribedrift som i hovedsak tar imot båter fra fiskerflotten, både norsk og russisk, mm. for å, at de hadde lett tilgang til havn ja. når de trengte hjelp. Mm, Ved likehold og så videre. Ved likehold også. Mm. Så den, den hjelper jo til, men det tok jo lang tid for for samfunnet å bygge seg opp igjen. Heldigvis gikk det vel bedre enn, enn vi fryktet den gangen, men, men mange av vanlig folk jo skade, ble jo skadeskutt i den prosessen. vad
0: hva har dette betydd for deg da, sånn i ettertid? Jeg tenker på kirkas rolle, en får jo stadig høre at kyrka skal ikke drive med politikk, og, og at vi har ett annet domene som vi ska holde oss ja. langt unna det som er av... Problemstillinger som politiske, hva, hva tenker du om det i dag? Nei,
1: ja, altså det vet jeg jo at det var mange som mente, i hvert fall høyere opp i politikken, men, men jeg, det forsvarer at kirka skal være av sin menighet, og når folket er menigheten, så er det mitt ansvar. Jeg hadde et ansvar for de gruvarbeiderne, for de tilhørte den norske kirke. Og jeg hadde ett ansvar for dem som, som prest, og jeg har ett ansvar for, ja, sånn tenker jeg, i samfunnet. Mm. Fordi selv om folk ikke er kirkegjenger og, og møter opp, så er der hvor de er medlemmer, det er det ene, altså at jeg har ett formelt medlemskap i kirken, og da har jeg et ansvar, men jeg har et, et ansvar som, et, som en, kan du se. Si, en som har fått en utdannelse til å kunne ta seg av mennesker, mm, akkurat som ja. en lege vil følge et ansvar for, ja. for mennesker.
0: Ja, altså, det, det skjønner jeg. Det er et slags det, det menneskesporet at du har de facto kontakt med folk, men den norske kirkes struktur mm. eh, fra gammeltag er jo geografisk. Altså så når, når du er en sogneprest, eller er prest i et område, så er du prest for det området. Ja. Og, og da om de definerer som dypt troende eller veldig praktiserende, så er ikke det så viktig. Nei. Så du har et slags defacto ansvar for å, for å se etter eh, folk. Ja. Eh, og da kan du se, si at da blir begrensninger ikke liksom, eh, om det er eller ikke, men begrensninger er jo i hvor, hvor stor grad betjener du, eller tjener du ja. befolkningen der. ja. Og i neste omgang, altså det er jo ikke bare individer, men det er snakk om et system, så skal du gjøre det at det blir bedre, så må du, da du også i en, en last politisk struktur. Da
1: inne på en politisk arena, ja. for da hadde jeg et ansvar for å si fra til politikerne hvordan disse menneskene som jeg har et ansvar for, akkurat som en lege, og, uh, lege må si fra at uh, dere har lagt opp uh, det er så dårlige forhold i denne kommunen, dette har dere et ansvar for. Altså, det var mitt ansvar å si til uh, de, de styrene mm. at sånn er de sørvaranger, og det må dere vite som skal ta et ansvar for dem, og så er det selvfølgelig ansvar om de vil ta hensyn til det jeg sier eller ikke, og det opplevde jeg jo de ikke var interessert i.
0: Men var med kolleger i kirka da? Altså jeg tenker på erfaringen din nå, litt interessant å høre for din personlige del, mm. og dette gjorde med, med ditt engasjement og ditt liv, altså for, for du sto jo da som en slags tillitsperson, til og med for, mm. for Nordens klippe, ja. eh, altså for kommunister, eller altså i hvert fall veldig sterk eh, fagforenings, mm. som nominerer deg på en måte, eller ber ja, deg da, som mentalsmann. Ja. Det er jo ganske kraftig, sa dere det.
1: Ja, det synes jeg, det var jo, det var jo ærefullt det, og samtidig så, jeg skjønner jo hvorfor de, fordi vi hadde jo et håp om at presten kanske nådde frem til, til Kristelig Folkeparti bedre enn ja. en kommunist fra Kirkenes. Ja. Men det stemte ikke. Det stemte nok ikke. Nei. <laughs> tror ingen hadde nådd frem til dem den gangen. Men, men, men det, gjorde, ja, det gjorde jo noe med meg. Jeg hadde jo egentlig fått et ganske bevisst forhold til till dette allerede mens, før krisen kom. Fordi når det bor i en, et sånt uh, miljø med gruven, så ser du jo hvordan gruva som, som var, en gullgruve som jag har sagt, hvor lite det tilfalt lokalmiljø. Mm. Det var, det, der var det ikke noe, uh, de kunne bruke de midlene til å bygge opp uh, land og bygge store flotte bygninger i Oslo, men det var jo ikke noe sånn som tilfalt uh, eh det enda som jag kan rosta i för var at de gav lite tillskott til idrottslagena. Mm. for det var vel, det gjorde de ju. Men mm. så jag var jo väldigt engagerad av det samhälle jag bodde i och blev präget av att jag bodde i et gruvsamhälle. Det det är vad jag ser si, och det har ju satt präg på min politisk övervisning i, i Ja, ja för
0: du har valt och så eftervärte och engagerade politiskt på livpolitiskt. Ja. Mm, der du har startet det der oppe, eller? Hadde, det? det
1: startet der, ikke, jeg var ikke med i noe politisk parti der oppe, fordi jeg synes alltid når du er prest, så skal du være prest for mm -hmm, alle partier, ja. og da synes jeg det er vanskelig å være definert som en. Men jeg lå jo jeg, helt klart på, på venstre siden og hadde venner i, i det miljøet, ja eh och där jag kom till
0: Men hur hur det for de andre? Altså, du har ju du var ju ett om detta er et stort område och det kanske inte var så väldigt många samman hur hur reagerade kollegorna
1: altså, vi var två vi var to sammen i söväranger mm. han som han som gick föran mig var föran mig som kaplan hade ju varit väldigt engagerad i SV Mm. Så han hadde jo på en måte preget at kapelanene er, er, er mm. radikale, ja. for det var den gamle prosten som var der jeg kom, som var prost og sogneprest, han var helt man høyre mann. Ja. Så det var veldig, men de gick godt sammen, og jeg, da jeg, han som kom som sogneprest sammen med meg, han var ikke väldigt politisk engasjert, men veldig optat av eh, befolkningen, S viæ å srge brand en samisske befolkningen som var på må eh, marginaliset i et sånt samfund som sør, nei, som søverrange. Mm. Så han var ogå en pådriver i fålte dette og engagere sig for folk. Ja. 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 Men ikke direkte politisk. Nei. men jeg var jo heller rikke politisk, men det her bli oppffat av väldigt politisk
0: biskoper og folk eller ellers, altså hadde du Nei. platt på skuldrene, eller fikk du skråblikket? Ja,
1: det, det synes jeg jo, altså Bremer, som var biskop det meste av tiden min, var veldig romerslig. Han gav aldrig aldri uttrykk for noe, noe. Det eneste som vi fikk litt sånn kritikk for, og det var både jeg og sånnplesten, det var da under Alta aksjonen, da, så heiste vi flagg begge to og gikk i demonstrasjonstog, mm. det ble, men det ble mest, for å si det sånn, mest kritisert av den samiske befolkningen i, i Søvranger, fordi de de var sjøsamere, og det er jo en sånn spenning mellom fjellsamene som de synes mm -hmm. de får alt, ikke oh, ja. Så vi skulle ikke oss, prestene skulle ikke oss på deres se det. Nej. men det var ju nog kritik fra biskopen at vi var at vi engagerade oss den gången. Det var ikke.
0: Men var du aktiv också där utöver för den aktionen var også, den har jo gett genlyd och har skapat masse. Snacka om det i den podden før, om om vad den mobiliseringen gjorde for samisk medvetenhet og for ja sameting och hela demokratiseringen och väldigt mycket.
1: Den betyder jo mycket i Finnmark. Men i söväranger i min tid så varcke det väldigt altså, der där var jucke det en sak till di vad ska jag si, den blev inte så eh, betent fördi vi hade ju en, hadde jo en få i varje fall som identifierade sig men den samiska befolkningen på vidda vi hadde ju någon som drev med ren og de var nok mer i identifisert seg med dem, mm. men de fleste gjorde ikke det. Så, så jeg kan ikke si at akkurat den aksjonen, vi var med i aktion og jeg har vedkjennet meg at jeg mener at det var feil det de gjorde den gangen, og så men men det har nok ikke vært den helt store saken for mig i min Finnmarkstid. Nei.
0: Nei, nei. Men tida i Søvåranger, den tok slutt.
1: Ja, dessverre. Det var ikke planen. Eh, jeg hadde da begynt å studere finsk, fordi vi hadde jo en del finsk befolkning ja. bygd da, så jeg syntes det var viktig for mig å kunne kommunisere, og særlig en del eldre som når de begynte å bli gamle og skrøplige, så var det morsmålet som, ja, ja. som satt. Ja. Så jeg tog finsk utdannelse, og så etter den eh, tia med en gruvegrene som krevde veldig mye og jeg var alene prest han dadde sognepresten flyttet til watse mm. så jeg, det var et vakanse så jeg midt opp i det hele så, så var det bare meg som var der så det krevde veldig mye så jeg eh, gikk på en smell hm mm. jeg glemmer ikke jeg skulle kjøre hjem fra kirkenes hjørne som er 12 km plutselig så kom jeg på vei, om ante ikke hvor jeg var, men det er jo sånn det er når det ja. blekker ut, ja. og det ja. gjorde det. Så jeg skjønte jo det at tida var at... Så derfor så søkte jeg et års permisjon for å studere finsk. Tenkte mm. at da ja. får jeg et pusterom. Ja. Fikk ikke noe svar. Noe, det bare, bare ble liggende, så tänkte jeg da... Eller det var ikke jeg som tänkte da, for da var en annen som tänkte for mig som sa at dette går bare ikke lenger. Nei. Som skjønte... Ja. Så jeg søkte og fikk en stilling da, sørpå. Mm. Men det endte jo med et skikkelig smell, det at uh, jeg skulle være da over jul har reise etter jul, og akkurat til den jula så døde mora til en av våre beste venner der oppe, og så skulle jeg ha begravelsen, og de ville gjerne ha den før jul. Mhm. Så, så jeg gikk ned på kirkekontoret for å snakke med graver og kirkevergen og det hele og de satt og hygget seg med juleavslutning uten at jeg hade fått vite det og så sier jeg at det nå er en begravelse så den må vi ha før jul for jeg skal forberede meg nei, det var ikke tal om det var napp i det hele tatt graveren ville ha noen begravelse før i romjula det var, det var gnisten som skulle til, da, da brast alt, så jeg gikk opp i kirken og jeg kjente at nå, 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 nå går ikke lenger.
0: Og de begynte du å grine, eller ble nei, du sint, jeg, eller skjønt?
1: Nei, jeg, jeg slo i alt. Først var det, gikk jeg løs på prekstolen. Jeg, jeg kjenner det nå i nevnet. Oi, oi. Og så i alteret, og så tenkte jeg, nei, jeg kan ikke være her, for det går over styr. Så jeg gikk rett bort til, dis, til legen, som jeg jo hadde jobbet mye sammen med. Mm. Hun skjønte jo så sa jeg bare, ro deg ned nå, ja. Du må gi meg noe beroligende, sånn at jeg liksom kommer over dette her. Jeg slapp av, og, ja, så fikk jeg noe så Jeg kan enda huske Det siste fra Jeg lå der Så ringte biskopen For jeg sa jeg, jeg var helt hysterisk i forhold til det At det er jul, ikke sant Jeg er alene, jeg skal holde alle disse juleprekene Og det var mange kirker når Thor ringte biskopen og sa at han er sykemeldt, det tror jeg det er det siste jeg husker. Mm. <laughs> Fra, eller om det, hun har fortalt meg det etterpå, i hvert fall så våkne jeg en annen juledag. Har jeg kommet til meg selv en annen Oi, juledag? Ei, 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 ei. Jeg, kan, jeg har nok vært våken, jeg tror ikke jeg sovet, for dette her var altså to dager før julen. Det er jo sånn noen...
0: Olav Ostesson drømkved, Ja, heller, ja men jeg har ikke
1: hatt noe etter, Jeg tror ikke jeg husker noen draumkved Du har ikke noen Klar. visjoner, meg, Men jeg, jeg var borte, altså helt. Så det var, var min Og, og da, det var jo røden Da stilte jo Frelsesarméen Og Indermisjonen Alle som kunne preke Holdt jo juleprekene rundt omkring Så det, <laughs> det gikk jo Men det var litt sørgelig avsked meg, ja, Så jeg flytta vært... jo fra menigheten men I full i oppløsning ja. og kom eh, syk og feil til den menigheten som jo ventet på han, sin ny prest det var en asserdelig, slite og hyggelig opplevelse
0: ja. mm.
1: så, så da da søkte jeg kirkedepartementet om å få for da, da fikk jeg rett og slett rett etter at jeg kom til, til Sørpå til Øvre Eker så fikk jeg beskjed at jeg var innvilget av ett års permisjon til å studere finsk ja det, jeg følte det var liksom litt eh, meningsløst i, ja, ja. så jeg ringte, heller tog kontakt med kirkeparten og spurte om jeg kunde få beholde beholde den eh, det permisjonen eh, sånn jeg kunne kunde noe annet da for å komme meg nei, det var ikke jeg taler om jeg måtte bare gå ut sykemeldingen av meg og, og akkurat den våren som dette dreide om, så hadde vi besøk av gamle venner og blant annet hun som da er var og har vært lenge sånn, eh, høyt oppe i departementet. Hun var, led, hun var eller hva heter hun nå? Eksprisjonssjef i administrasjonsdepartementet. Mm. Og hun eh, sier, snakker ikke til mig om kirkedepartementet, <laughs> men det er vi som styrer permisjonene. Ja, ja. Her har du et kort gå til henne. Ja. Bare å være blank om i en gang. Da fikk jeg et års permisjon da, så da måtte jo den menigheten gå med vikarer som ikke de hade å sette i nord. Det
0: her er en extremt sterk historie, vi kunne båret mer i den, men både når det gjelder arbeidsvilkår og, og hvordan dette var, så klart det har jo forbedret seg mye. Tør jeg påstå, altså, det er ikke så grelt, men det er som jobber mye og hardt. Men da går vi, tror jeg, direkte til det som vi startet opp med, nemlig øvre eikervisere ansikt og det sjokket som du opplevde Da du satt og så på Dagsrevyen Altså det var en sammenstimling Det var blitser og politi mm. I hoxen mm. Ta oss derfra
1: Ja, ja som sagt Så da, da var Det var jo midt på sommeren Av alle ting, 22. juli Det er jo rart Ja, akkurat. 22. juli i 1995 ja. Og Jeg da hadde jo jeg vært prest der nesten ti år, så jeg kjente jo denne bygda mm. godt. Jeg hadde jo vært borte i nazister, for det kom forbi at det var en del nazister i den bygda. Mm. Men vi visste jo ikke noe om noe sånn som skjedde, i hvert fall ikke vi i, i offentlig heller vanlig. Så det, det var väldigt dramatisk, synes jeg. Og vi ble presentert som nazibygda, Håksundt, og da tenkte jeg, det, det er helferd. Da traff de prestehjertet veldig, vi er ikke noen nasibygd altså, og burde beskrevet sånn. Så jag tänkte dette må vi ta mot motmelde om. Så da tog jeg kontakt med eh, stortingsmannen som vel var ute av sportinget da, tror jeg, Johan Butte da.
0: Mm. Som
1: jeg hadde jo blitt kjent med på en annen måte gjennom den fortellingen som hade hadde tidligere, ja, ja. fordi som siden han satt i Stortinget så, så vi og menighetsrådet og vareordfører var enige om at vi gjør noe vi prøver å lage et eller annet som markerer at dette, dette er bygd av ikke bygd av ansikt mm. så vi trommet sammen eh, og sendte ut og sånn om og gå en marsj fra det, det stedet hvor, hvor den konserten var og i løpet av en uke så fick vi det ut, og akkurat en uke etter, lørdagen etter, dette skjedde, så var vi bynt vi oss på det grendehuset, og da kom det 500 mennesker i fellesferien. Dette var eh, Olsok-dagen, faktisk. Ja, ja. Så det var jo väldigt overraskende over at det troppet opp så mye, og da var det jo fullt av media, ikke sant, som kom. Og, og vi gikk da derfra til rådhuset, og i løpet av det, altså det er helt... Ufattelig. Da strømte folk in fra sideveiene ned, og vi kom in på rådesplassen, så var vi over 2000, mm. og så stod det en, var hele rådesplassen full av folk. Så det var en sterk markering av at bygda ønsket å vise ansikt, og vi bestemte oss der og da for at det er bort. Vi ska ikke gjøre som Juri Brummedal, da de snudde ryggen til nynazistene, for dette er våre ungdommer, og jeg hadde hatt, noen av de hadde jo hatt som konfirmanter. Mm. Dette er våre ungdommer. blir mm. altså, ble jeg litt ja, ja. For jeg kjente det så stert, ja. at vi vender ikke ryggen til noen som har kommet litt feil ut. Nei. Vi ska inkludere dem, ja, men vi ska ja. fortelle vad vi står for, og vad som, som er våre verdier.
0: Ja. Og dette er nå Vi eh, har ja, 94, så du. Det. det er 26 år siden. Eh, 95. Ja, altså 95, så det, 95, så ja. det skulle være 25 års liv i fjor. I fjor, midt i Men nå er det 26 da. Ja. Ja. Og så, det skjedde mye da, fra den dagen.
1: Ja, så da, da samlet vi oss etterpå, etter markeringen, og tenkte, hva gjør vi for å, holdt på å si, vaksinere ungdommen. Mm. Og da begynte vi med å, å reise sammen med hvite busser til ja. der, og, og så ble det lagt opp etter, så tok skolene takk, og det ble laget et eh, toleransefag for hele ungdomsskolen i Øvreker, som ble utarbeidet, som har stadig blitt bearbeidet og omarbeidet, og, og det er et veldig, veldig bra opplegg fra skolene siden. Mm. Og så drev vi med litt sånn mer, kan du si, folkopplysning, hadde møter, reiste i lag og foreninger, hadde opplegg og arrangerte noe vi kalte Håpsfestivalen, Hvert år, etter at ungdomsskolen hadde vært i Tyskland og, og Polen, så kom de lag, var de med å lage utstillinger og sånn, hvor de mm. fortalte bygda, hva de hadde opplevd. Da. Så det har rullet og gått nå, så har det vært litt... Eh, nå er det jo rolig bygd, og ingen eh, sånne ting som skjer, men vi ser jo at... Eh, at det trollet det løfter jo hodet mm. dessverre, og det skjer mye på nett og rundt omkring så når vi nå skulle feire 25-årsjubileum, så, så tänkte vi at nå nå brett vi opp varmene og så prøver vi en ny infallsvinkel og ny giv og, og gå i gang med å fokusere på dette med å skape holdninger til ja, det med tillit til hverandre i et flerkulturelt, multireligiøst og multikulturelt mm. samfunn, mm. Og, og prøve å dra ungdomen inn i dette med ansvar å dem for, hva slags miljø de er med å skape. Så vi har, tenker nå at det er satse på eller skoleelevene fra, helt fra tidlig barneskole og oppover, og, og, og være med og på en måte... Være, kan du si, komme med tilbud på akkurat hva vi kan tilby dem, mm. hente inn resurser for å stimulere dette arbeidet i vår kommune. Mm. Så det er jo det vi driver med nå, da, og det det vi på en måte ha dette som er startskudd som du ska være med på den 13. Ja. At da er det en mellom kirken, muslim mosaiske trosamfunn og humanetisk forbund, vad kan vi som er, representerer forskjellige tros- og livssynssamfunn mm. være med å bidra til å utvikle tillit til hverandre, mm. skape et samfunn hvor vi med all vår forskjellighet klarer å leve sammen på en god måte.
0: Ja. Men, men her er jo også kommunen og det offentlige ganske sterkt inne, altså fra mm. begynnelsen av at det har vært et engasjement ja. fra politisk ledelse fra kommunen. Mm også det å være med både med skolen og, yeah. og ellers sånn, det har gått jomt liksom disse disse årene, skjønner du? Ja,
1: det. Altså, eh, kommunen har jo bevilget penger til disse reisene, det er ikke så lite... Nå... Hvite busser
0: som går til Auschwitz og disse... Ja, nå
1: er det ikke lenger Auschwitz, for det har blitt sånn turist, de, de føler ikke at det er noe godt sted å komme lenger Nei. med en klasse, men de har andre konsentrasjonsleire, men de jobber også nå veldig med å kanskje prøve å finne andre måter utøya eh, ja, det som har ja. skjedd ja. hos oss selv, og ja, sånn, ja. Og så vil de prøve å se på det den nye Europa, mm -hmm. for her er utfordringer nok, hvordan ja, vi bygger ja. det, sånn at vi ikke blir veldig historiske, ja, ja. Mm. men vi vill koble det sammen. Det er liksom utfordringen nå.
0: Og så ett aspekt her som, som jeg har forstått, også til den trettene, så, så handler det om det som en må si var historien her, i øvre eikere visse ansikt, mm. altså religiøst lederskap. Mm. Du som prest og som samfunnsmenneske, som som så at her måtte noe gjøres at hva er linken på en måte mellom igjen da kirke mm. eller religion mm. eh, og samfunn mm. for her er det jo noen som vil si at nei, det skal skilles helt mm. Mm. Eh, religion har sin plass i, i den friate sfære eventuelt mm. og i, innenfor bønnehusene mm. eh, mens din praksis både i Sør-Varanger og i, i Øvre Eiker eh, gir jo en annen resonans
1: Ja, det gör det selv om, da hadde, jeg, da hadde jeg lyst til å referere Mimir Kristiansson, ja. for nå har dette med verdier, har verdier i denne valgkampen, ikke sant? Du har noen partier som liksom har monopol på kristne ja. verdier. Hva er kristne verdier? Mm. Kristendommen har eh, satt preg på dette eh, hele vår kultur mm. med sine verdier, og vad er de verdiene? Mm. Og det er de vi som kirke skal være med og Si se mm. og da er det ikke bare abortssaken og homofili, og da er det et stort spekter, og det å se det at mm. vi som kirke er, er midt i et samfunn, hvor vi har ett ansvar for å, å pusse blankpusse, og holde fram de verdiene, og det er jo det jeg føler som prest. Mm. Altså en ting er min prekenutleggelse på søndag, mm. Og noen ganger kan jeg jo i den prekenen komme med verdier, da når jeg et lit, en liten del av befolkning eller mm. menigheten. Men det å være ute der hvor folk er, og synliggjøre det i, i det offentlige rom, det mener jeg det er, det er, kirkens, det er ja. kirkens oppgave.
0: Og det, og det har ju du på en vis vist nå, sant? Det, I den samtalen vår, så har du snakket om hvordan du som prest og som samfunnsmenneske har Mm. har gjort nettopp det og stå opp for mennesker og sånn. Mm. Men det er noen som vill se si at, ja, ja, det, det er jo oss, den er en norsk kultur, og det, og det er kirka, og kristendommen har ett pre, sånn. Men, men det som jeg oppfatter med å invitere både en muslim, og en humanetiker, og eh, en, en, en jøde en, en, fra det mosaiske tro samfunnet, er jo at en, en da har en, en forståelse for at her er det dypere fellesverdier, mm. som, eh, som på en måte er grunnlaget for både kristendom og for, for andre, vad tør du se si om det? Hva kan du se si om det? For er dette menneskelige fellesskapet og grunnlaget vårt stort nok og brett nok til at vi kan stå der parallelt med hver våre ulike religioner og at det nærmer den realøse lederskapet, uavhengig av vilken plattform det står på, uavhengig av religion har et, har et engasjement eller har et, vi si, nød, en nødvendig eller nærmest krav på sig? til å stå opp for fellesskapet som er større enn den sin eget.
1: Mm. Ja, det, det, det dypeste utgangspunktet er jo at vi er felles, en, fell, en felles menneskehet på den jorda, vi, som alle har et ansvar for å, for å på en måte virkeliggjøre at dette er et fellesskap. Mm. Og så har du religionene ved siden av med sine verdisett som de som de har, har ett ansvar for å virkeliggjøre, og så har vi jo både rett og plikt til å kritisere hverandre mm. når vi ser at de verdiene ikke tjener fellesskapet det må jo være den dialogen som går på tvers mm. av, av religiøse samfund, mm. hvor vi korrigerer hverandre, og så har jo så tänker jeg som prest som er forpliktet på ett kristen budskap mm. jeg har jo et ansvar for å formidle hva jeg tror er den, eh, den gode eh, de gode verdiene utifra min tro, mm. men jeg må jo kunne tåle å bli møtt da eh, for det altså, de kristne verdiene har jo blitt misbrukt, og det er den, ja. den dialogen mellom oss til å finne det samfunnet, og så må vi respektere at vi kommer til for forskjellige resultater, akkurat som sånn, jeg måtte i, i løpet av dogmatikken innenfor kirken, mm. for jeg, det er mange i kirken som jeg er rykende uenig i, i eh, synspunkter, mm. men vi må respektere, og så må vi... Det er jo dialogen som gjør at vi kan lære hverandres eh, synspunkter og korrigere hverandre, mm. og eventuelt eh, motivere hverandre til å ta de gode valgene, tenker mm. jeg.
0: Men Øvre Eikervis ansikt har jo da som en grunnimpuls, altså motstand mot fasisme og nazisme, ja. eh, altså dehumanisering. Mm. Eh, og, og det er jo en, en, nesten en ufravikelig, Uh, utgangspunkt, eller?
1: Ja, det, altså du kan si at det, det som for mig og som jeg for, uh, i sin tid, når jeg engasjerte meg så stert som prest, er at det som uh, det uh, nazismen står for, er diamantralt av det jeg står for som prest. Mm. Uh, og derfor så er jeg nødt til å ta til motmål. Det, det er, det er så på siden av alt hva som er kristne verdier mm. i et sånn syn. Ja. Sånn så rent skal si, ideologisk, så kan jeg forklare det sånn. Men, men det er jo, jeg kjenner jo at det er liksom på det menneskelige plan og hva jeg ønsker, hvordan vi som fellesskap kan kunne leve sammen ja. I, i denne bygda og nu har vi jo de facto mange forskjellige kulturer og religioner og meninger, mm. men vi skal tross alt skape et godt øvre eiker ja. for alle oss som bor der og så har vi ett ansvar for det
0: Så tror jeg at, ikke bare tror jeg vet at det dere har gjort og, og gjør også er forbildelig og interessant for andre å følge for dette er jo noe som, som du sa her tidligere plager oss, altså at det troldet det løfter på hodet og, mm. og det er ting som vi ser rundt oss som vi overhodet ikke eh, kan tolerere som vi er nødt til å stå opp mot ja. så jeg ønsker deg lykke til eh, nå videre, du er pensjonist men eh, du har ingen lunde lagt ned, lagt ned årene og du, du går videre så eh, til lykke med det også de som er i nærheten den 13. oktober så skjer det ting i Vestforsen Kirke. Svendelig Larsen, tusen takk for samtalen.
1: Takk ska du ha, Ivar. Veldig fint å få prate med dig.
0: Takk for at du lyttet til Ypsilonsamtaler, podkasten fra Kirkelig Dialogsenter i Drammen. Vi gir normalt ut nye episoder hver torsdag, og du kan lytte til samtlige episoder ved gå inn på y ypsilonsamtaler.no Vi er veldig glad for inspirasjon og tilbakemeldinger, og gjerne forslag til folk som du tenker vi kan s med. Podkassen denne stötta av dramen kommunmune av barn och familieportmange og vä avjuls Legat. Vlkommen till tillbakemellilinger som du kan sendet Ivar Krll .no. Vi hhörs!